0: Also ein schwarmintelligentes System ist dann vor allem robust, denn äh, fällt jetzt da ein Schwarmteilnehmer aus, kann das System ja trotzdem überleben, weil auch wenn jetzt einer weniger ist, der da im Vogelschwarm mitfliegt, zuletzt mir dann für diesen Vogel tut, aber das, das Schwarmverhalten existiert dann ja weiter. Wie wäre es denn, wenn wir äh, bei einem angreifenden drohnenschwarm Drohnen infiltrieren würden und die dann... Ähm, zu einem neuen Ziel umlinken würden und hatten da erste Simulationsversuche, wie das denn nicht ausschauen kann.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Mein Name ist Christoph Holz und wir beschäftigen uns hier mit dem Sinn und dem Unsinn der Digitalisierung und Natürlich auch der künstlichen Intelligenz und auch anderen Formen von Intelligenz. Weil Intelligenz ist ja bekanntlich das, was ein Intelligenztest misst. Was das genau ist, weiß keiner. Intelligenz ist ja vielleicht auch nur das, was man tut, wenn man nicht weiß, was man tun soll. Und sofern es menschliche Intelligenz überhaupt gibt, dann ist sie die Summe unserer grauen Zellen. Solche Schwarmintelligenz, die findet man auch bei Vögeln oder Fischen und mittlerweile auch. Mit Computern, Drohnen und was es da alles noch gibt und wie das genau geht. Darüber sprechen wir heute mit der Dr. Melanie Schranz. Sie hat in Informationstechnik promoviert und ist Senior Researcherin bei den Lakeside Labs in Klagenfurt. Melanie, herzlich willkommen.
0: Hallo Christoph, danke für deine Einladung.
1: Schwarmintelligenz, ja, Ähm, was ist jetzt das eigentlich?
0: Ja, wie du bereits das ganz gut beschrieben hast, Intelligenz finden wir wirklich schon überall und wie in aller Munde derzeit, künstliche Intelligenz, so ein typisches Stichwort, Schlagwort auch, weil wir würden uns mit unserer Schwarmintelligenz genauso dazu ordnen. Also eigentlich ist die Schwarmintelligenz inspiriert aus der Natur, wie so schön sagt, evolviert über Millionen von Jahren und eben wie sich verschiedene Tiere, Insekten in Kolonien verhalten. Du hast schon gesagt, es gibt da eben die typischen Fische, ähm, Vögel, die man da beobachten kann, aber auch Ameisen, Termiten. Also es gibt wirklich unzählige Verhaltensforschungen bereits äh, zu verschiedensten Spezien, würde man da fast sagen. Und ähm, aus der Schwarmintelligenz heraus können wir sehr viel lernen. Wie verhaltet sich eben so eine riesige Gruppe, wenn man so schön sagen kann, an kleinen Tierchen untereinander, ohne eben jemanden, der ihnen genau vorgibt, äh, was sie im nächsten Schritt zu tun haben?
1: Also diese diese Zivilisationen oder diese äh, Spezies sind eben nicht zentral organisiert Wir glauben ja immer, es braucht immer einen Führer, der vorangeht und genau sagt, wo es lang gehen soll. Und dafür haben wir die Sprache entwickelt und Telekommunikationsmaßnahmen und Briefe und Aufträge und Disziplin und alle möglichen Dinge, weil wir eben glauben, dass es Leute gibt, die besser wissen, was man tun soll, wie andere. Fische kommen aber auch recht gut zurecht und Vögel auch. Also die weichen ähm, Raubtieren aus, werden quasi unsichtbar für den einzelnen Für das einzelne Tier, angeblich auch Zebras, haben eine Form der Schwarmintelligenz, weil durch diese Streifen kann der Löwe nicht mehr die einzelnen Tiere unterscheiden. Also die tarnen sich sozusagen gegenseitig ähm, und müssen sich nicht irgendwo verstecken, sondern auf freier Wildbahn tarnen sich die untereinander. Jetzt von äh, Zebras kann man sich das noch ganz gut vorstellen. Da gibt es vielleicht ein Leittier, dem man nachläuft. Bei Fischen oder so ist es ja eigentlich nicht. Also wie kommunizieren denn die überhaupt ihre Entscheidungen
0: untereinander? Das ist ganz ein einfaches Konzept, dass man wirklich sagt: Okay, jeder einzelne Teilnehmer in so einem Schwarm, egal ob Fisch oder Vogel oder sonst etwas, ähm, bestimmt ein jetzt ganz abstrakt gesprochen ähm, ein lokales Regelset. Das bedeutet, ich habe bestimmte Verhaltensweisen, denen ich folge und schaue mir immer ein bisschen an, was so mein Nachbar treibt. Und an dem orientiere ich mich. Also ganz speziell bei Vögel sieht man das dann oft ähm, am Herbsthimmel. Das ist immer so interessant zu beobachten, wenn, äh, wenn die solchen schönen Formationsflügen da über unseren Köpfen kreisen. Und ähm, da findet genau so etwas statt. Also es gibt ja das sogenannte Beutz-Modell, was von Reynolds bereits 1987 extrahiert wurde. Und er hat da einfach drei Regeln extrahiert. Das bedeutet, Also eine Regel wäre jetzt da zum Beispiel zu schauen, ähm, ja, ähm, was macht mein Nachbar? Bin ich zu weit bei ihm dabei, dann gehe ich ein Stück weiter weg. Bin ich äh, zu weit weg von ihm, gehe ich weiter ran und dann schaue ich mir noch seine Ausrichtung an und passe mich ein bisschen an. Und so ergibt sich dann eben so ein wunderschöner Schwarmflug äh, mit drei einfachen äh, Regeln. Eigentlich ka- keine direkte Kommunikation unter den einzelnen Teilnehmern, sondern ich schaue einfach nur, was mein Nachbar so treibt. Ja?
1: Also reine Beobachtung auf Basis optischer Signale. ja, Die Entfernungsmessung m- genau. könnte man vorstellen, dass es bei, äh, bei Ameisen auch über Geruch geht. Aber es gibt sozusagen ganz einfache Messinstrumente, ohne dass man wirklich miteinander kommuniziert. Also dass einer sagt, wir gehen jetzt nach rechts oder links. Manchmal klappt es ja auch nicht. Also manchmal sieht man dann plötzlich irgendeinen Vogel, ganz verzweifelt versucht er aufzuschließen. Der hat äh, hat sich halt in die falsche Richtung gedreht, am Rand. Äh, Aber die vermeiden auch Zusammenstöße. Es ist ganz unglaublich. Jetzt Computer oder Drohnen oder autonome Agenten könnte man jetzt annehmen. Die könnte man ja zentral steuern. Die haben ja alle Bluetooth oder wlan ist das genau. bei Schwarmintelligenz im Computer auch so? Also ist das eher so wie bei den Tieren, dass man sich aufeinander schaut und sozusagen eine Entscheidung langsam heranreift durch die durch quasi eine demokratische, quasi demokratische Abstimmung mit meinen Nachbarn? Oder oder gibt es da eine zentrale Instanz, die das alles ganz kompliziert ausrechnen muss?
0: Also es wird natürlich sehr viel mit zentralen Instanzen gemacht, so sind wir als Mensch einfach gemacht. Wir wollen die Technik kontrollieren, die Robotik kontrollieren und deswegen gibt es jemanden, der natürlich da die Ansage macht. Ähm, ganz interessant wird die Anwendung aber von Schwarmintelligenz, wenn wir sagen, wir haben unzählig viele solche Agenten, solche Roboter, aber auch Maschinen in einer Fabrik zum Beispiel, wo es dann nahezu unmöglich wird, zu sagen, so, du machst jetzt das und du machst diesen Schritt dann in diese Richtung. Ähm, sondern da geht man eben auf diese Sparmentelligenz zurück, wo man diese Konzepte aus der Natur sich rausnimmt und mithilfe von diesen lokalen Regeln, lokalen Interaktionen komplexe Probleme dann doch wieder einfach lösen kann. Also es ist so eine Art emergentes Verhalten, was da entsteht. Das bedeutet... Ähm, Wenn ich jetzt einfach nur schaue, was mein Nachbar macht, da weiß ich jetzt nicht, was das große Ziel des Schwarms ist. Aber äh, durch diese vielen Interaktionen, die wir haben, entsteht dann eben dieses große globale, eben emergente Verhalten, was wir es da so gern beschreiben. Und da ist dann natürlich die Frage, ja, zentrale Rolle, wird es bei uns jetzt immer geben. Also als Mensch braucht man das. Wir müssen natürlich schauen, was die Technik tut. Wir brauchen ein paar KPIs. Also irgendwie äh, werden wir da immer natürlich aus einer aus einer beobachtenden, zentralen Rolle, die da gern äh, mitwirkt, auch noch immer da sein. Das auf jeden Fall. Aber das System soll sich dann eben selbst organisieren.
1: Selbstorganisation, das ist ja eine intellektuelle Kränkung. Die meisten Menschen, die die sich philosophisch mit Wirtschaft zum Beispiel beschäftigen, fühlen sich ja gekränkt dadurch, dass die Wirtschaft funktioniert, ohne dass sie jemand versteht. Weil dort ja einzelne Teile einfach weitergereicht werden, weil das ein hochparalleler Prozess ist. Und jetzt, wenn ich mir das in der Fabrik überlege, also es könnte schon sein, dass die eine Maschine jetzt, ein Produkt halb fertig macht und gibt es dann an die andere Maschine. Und die andere Maschine schaut sich das immer an und sagt, ah ja, das ist der an der Schritt, jetzt mache ich weiter. Das heißt, die Synchronisation könnte auch über Informationen, die anhand von Objekten, Produkten übergeben werden, die anhand von Abständen übergeben werden könnten, auch lokal, also quasi vor Ort, direkt selbst organisierend, könnten die Maschinen entscheiden, was jetzt gerade das Richtige füreinander ist. Und dann könnte am Ende trotzdem noch eine effektive Produktion herauskommen.
0: Ja, genau. Genau so ist es. Also es ist teilweise durch diese vielen Produkte, die wir oft in einer Produktionshalle da entstehen lassen, wenn man das so nennen will, sehr schwierig, einfach zentral zu sagen, okay, so jetzt stellt euch alle bei dieser Maschine an und so weiter. Es Also es gibt da sehr viele Beispiele in der Wirtschaft, wo man sagt, es ist viel effizienter zu sagen, wir machen eine Optimierung quasi von unten nach oben anstelle von oben nach unten und lassen einfach die die einzelnen Maschinen, die einzelnen Produkte entscheiden, was der nächste Schritt ist. Und ja, das funktioniert ganz gut.
1: Wow. Also ich habe selber mal, mein erster Job war eine Geschäftsprozessanalyse bei einem großen Automobilhersteller in Bayern. Und wir haben mit den Werkmeistern unten in der Halle gesprochen und die haben uns komplett was anderes, wir haben das dann später deren Vorgesetzten vorgestellt, was wir äh, entdeckt haben. Und die waren baff. Ja, also die waren total erstaunt. Also wir haben gelernt, selbst äh, ohne Digitalisierung funktioniert eine Fabrik nur, wenn keiner versteht, wie. Wenn sich jeder selber ein bisschen organisieren kann, da haben einzelne Werkmeister haben eigene Verstecke für Ersatzteile angelegt, damit sie eben schneller reparieren konnten. Ja. Und andere haben andere Tricks gefunden, haben sich gegenseitig geholfen. Also es war ihm nicht klar, wie diese Fabrik funktioniert. Deshalb hat sie so gute Motoren hergestellt. Also menschliche Schwarmintelligenz, wenn man so will. Und du hast es sehr schön beschrieben, wie als Menschen... Ja, Wir empfinden sie immer als Kränkung, wenn wir nicht zentral steuern können, wenn nicht äh, irgendein gescheiter Mensch sagt, wo es lang geht. Das haben wir in unserer Zivilisation so gelernt. Das wollen wir nicht ganz aufgeben. Und dann haben wir eben auch Kennzahlen und wir wollen das genau überprüfen. Aber es gibt ja eigentlich auch Probleme, die kann man effizient gar nicht zentral lösen. Es gibt ja Probleme, die sind schwieriger, wenn es richtig viele Einheiten gibt, also Zum Beispiel ein Weg, äh, den den optimalen Weg eines Handlungsreisenden, der also verschiedene Städte besucht, äh, zu sagen, was ist da der kürzeste Weg? Solche Probleme, die kann man gar nicht effizient lösen. Das sind die sogenannten NP-Probleme. Ich habe jetzt bei dir äh, gelesen, dass Schwarmintelligenz solche Probleme womöglich lösen kann, die also Computer eigentlich praktisch praktisch unlösbar sind für Computer, aber mit Schwarmintelligenz geht das. Stimmt das? Kann das sein?
0: Ja, genau. Also durch Schwarmintelligenz erreichen wir einfach, wie's, wir beschreiben es gerne, nahezu optimale Lösungen. Weil wirklich die optimalste Lösung die äh, zu, zu berechnen, natürlich könnte man das zentral machen, aber es dauert ja stundenlang. Also, wenn man denkt, ist, man hat ja heutzutage natürlich ähm, sehr viel Rechenbauer überall vorhanden. Trotzdem ist das wirklich ein Prozess, der einfach sehr rechen und somit auch kostenintensiv ist. Und in der Praxis ja natürlich ähm, findet das kaum Anwendung. Und ähm, Die vielen einzelnen Möglichkeiten, die wir da eben haben, in so einem dynamischen System und in dieser Hochkomplexität, die ebenso, wie du sagst, einen MP-harten Problem führt, ist durch Schwarmintelligenz dann auf einmal einmal so so leicht aufgebröselt, wenn man das so schön beschreiben darf. Und ähm, dann hat man natürlich ganz andere Möglichkeiten, wirklich wieder zu einer Effizienzsteigerung zu kommen und zu sagen, ja, okay, also wir sind da auf einem sehr guten Weg unterwegs und unsere Fabrik zum Beispiel ist wirklich close to optimal optimiert.
1: Und das wollen wir auch, oder? Wir wollen uns Geld sparen. Wir wollen möglichst wenig CO2 in die Atmosphäre pulfern, Wir wollen möglichst wenig Rohstoffe verwenden. All das wäre ja große Verschwendung. Wir wollen Verschwendung vermeiden. Und es gibt also, wenn ich das richtig verstanden habe, Probleme, die, wenn man die zentral löst, dauert es länger wie der eigentliche Produktionsvorgang. Also, ich, man kennt es von, von, um, um beim UPS oder beim Postmitarbeiter auszurechnen, der ideale Weg für die Pakete, die er heute einfach hat, zwischen den Adressen auszurechnen, das kann Tage länger dauern, als die Auslieferung überhaupt dauert, ja, dort den absolut optimalen Weg zu finden. Und wir brauchen ja nicht das hundertprozentige Optimum, wir brauchen eine gute Annäherung daran, und da sagst du, Da ist es besser, man vertraut auf quasi die lokale Intelligenz dieser einzelnen Agenten, um da eine in, in vernünftiger Zeit, also rechtzeitig, eine möglichst optimale Lösung herauszufinden. Und das machen die sich untereinander aus. Das kann man sich ja fast nicht vorstellen.
0: Genau, das klingt eigentlich sehr ähm, unglaubwürdig auch oft. Also Es ist da wirklich sehr spannend, wenn man sich solche Simulationen anschaut. Also wir haben ja doch einiges bei uns auch am Laufen, wo wir einfachste Modelle oft einfach nur testen und beobachten. Und in kürzester Zeit ergibt sich ein wunderschönes System, ein wunderschöner Vogelschwarm, den man beobachten kann, auch natürlich als digitalen Zwilling. Und ähm, immer wieder faszinierend, das zu sehen, dass Ja, wie du richtig sagst, mit lokalen Regeln, mit einer lokalen Interaktion dann auch dann wirklich so ähm, schöne Erfolge in kürzester Zeit entstehen können.
1: Ja, also vermutlich funktioniert ja auch unser Universum so. Vermutlich basiert es auf ganz, ganz einfachen Regeln, die halt unglaublich komplizierte Probleme und unglaublich komplexe Strukturen hervorbringen.
0: Ja, seit ich in der Schwarmintelligenz arbeite, glaube ich auch immer mehr dran. <lacht> Denn ähm, die hochkomplexen ähm, Formeln, Regelwerke, alles Mögliche, also wie man durch dieses emergente Verhalten der Schwarmintelligenz einfach sieht, was da entstehen kann, also sehr unglaublich. Ja.
1: Und es erinnert uns ja auch ein wenig an... Uns als Menschen, wir bestehen ja aus vielen, vielen Zellen und da entsteht dann plötzlich ein Bewusstsein, da entstehen Ideen, die eigentlich aus den Einzelbestandteilen nicht erklärt werden können und die Schwarmintelligenz wirkt dort auch, ähm, wird sowas wie künstliche Intelligenz, auch dort haben wir ja jetzt mit ähm, GPT-4 zum Beispiel, es kann sich ja keiner von uns erklären, warum. Die, diese neuen generativen KI-Systeme, warum die so gut sind. Ja? Die organisieren sich intern irgendwie, wir sehen gar nicht genau, was die tun, aber es funktioniert halt ganz einfach. Ähm, du hast jetzt von einfachen Regeln gesprochen. Sind diese Systeme jetzt auch schon selbst lernend oder wird es noch einmal einen zusätzlichen Schritt brauchen?
0: Also durch diese einfachen Regeln ähm, und wie sie miteinander kommunizieren, teilweise direkt, ähm, teilweise indirekt, m- Kommen wir einfach dann äh, mit verschiedenen Vorteilen dann auch daher. Also ein schwarmintelligentes System ist dann vor allem robust. Denn äh, fällt jetzt da ein Schwarmteilnehmer aus, kann das System ja trotzdem überleben. Weil auch wenn jetzt einer weniger ist, der im Vogelschwarm mitfliegt, so leid es mir dann für diesen Vogel tut. Aber das, das Schwarmverhalten existiert dann ja weiter. Also Robustheit ist ein ganz großer äh, Vorteil, den diese Selbstorganisation mitbringt. Der zweite ist, was sich dann direkt daraus ergibt, ist Skalierbarkeit. Also egal wie viele Vögel da jetzt dazukommen würden, ähm, der Schwarm, der funktioniert, der teilt sich vielleicht irgendwo, weil er weiß halt, ja, weil vielleicht die Ziele sich ändern von Teilen der Schwarmteilnehmer, von Teilen der Vögel, ähm, aber trotzdem äh, überlebt das System ja weiter, weil es eben nicht diese zentrale Einheit hat, die alle Teilnehmenden berechnen muss, sondern die quasi berechnen sich selber im System drin und ihre Position. Und der dritte große Vorteil ist eben Adaptivität, was uns dann wieder stark in Richtung Lernendes System bringt. Denn ähm, würde sich jetzt, ähm, kann man ganz gut beobachten, zum Beispiel bei Ameisen, die auf der Futtersuche sind, die suchen ja nach dem kürzesten Weg und legen sogenannte Pheromone auf den Boden. Und die nächste Ameise entscheidet je nach Höhe der Pheromonkonzentration, welchen Weg sie jetzt nimmt. Es kann natürlich sein, sie sucht jetzt einen ganz neuen, was wieder toll ist für uns in der Optimierung, weil wir sagen, wir landen da nicht in einem lokalen Optimum, sondern schauen uns die ganze Welt an. Aber so ähm, können sich dann eben neue Wege bilden. Und das ist natürlich etwas, was das ganze Schwarmsystem dann immer mitnimmt. Und solche verschiedenen äh, Funktionalitäten, wenn man das jetzt so nennt, ähm, sind einfach dafür da, dass eben das System einerseits adaptiv ist, über die Umgebung etwas lernt und so sich immer besser herausbildet und ähm, eine bessere Lösung findet.
1: Wunderbar. Also Gott sei Dank müssen wir Menschen uns ja nicht koordinieren, indem wir aneinander riechen wie die Ameisen. Das wäre vielleicht nicht <lacht> immer so lustig. Du hast jetzt da drei Kriterien genannt. Also die Ausfallsicherheit und wir, wir sind ja unsere Zivilisation, die zentrale Organisation unserer Zivilisation ist ja sehr fragil. Wenn da mal was ausfällt, sagen wir ein Elektrizitätswerk, dann ist es rundherum erst einmal dunkel. Ja, und wenn in einer Fabrik, in einer äh, klassischen Serienfertigung mittendrin eine Maschine ausfällt, dann können die nachher nichts mehr produzieren und die vorher auch nicht, ja, weil es, es bringt ja nichts. Äh, also die ideale Fabrik der Zukunft, da greifen dann, ja, sagen die Roboter von nebenan, sagen, okay, na, äh, wir machen dort weiter, ja, das heißt, die Ausfallsicherheit dieser Gedanke der industrielle Gedanke Digitalisierung überwindet ja die Industrialisierung, indem sie aus Zentralisierung Dezentralisierung macht, Robustheit macht beispielsweise, äh, die Skalierung. Ich kann plötzlich weniger herstellen oder mehr herstellen. Ja, ich kann auch zusätzlich. Ja, ich, also ich stelle mir das ja dann so vor. Das sind multifunktionelle. Fertigungsanlagen, ob der Roboter jetzt gerade schweißt oder was verschraubt oder was bohrt. Dazu muss er eigentlich nur noch das Werkzeug wechseln. Er könnte sich also am Ende auch wirklich anpassen. Haben wir dann am Ende eine Fabrik, die alles produziert?
0: Hm, das ist ja eine gute Frage. Wenn man jetzt sagt, die, die Roboter werden ja stetig modu- modularer, dann könnte vielleicht eine bestimmte Produktgruppe ganz sicher damit abgedeckt werden. Mhm. Also es spricht eigentlich nichts dagegen. Ja. Und gerade also ich habe mit, Sicherheit, ja.
1: <lacht> Entschuldige, ich habe einmal mit dem Hersteller von solchen Fertigungsanlagen gesprochen und der sagt, nein, nein, die Roboter, die wir einsetzen, die Konzeption, die Auswahl ist nicht nur für diesen einen Zweck, so wie früher. Jede Maschine für einen Zweck. Und für einen anderen Zweck brauchst du eine andere Maschine, sondern äh, wenn irgendwann einmal ein Hersteller von Autos sagt, nein, ich habe jetzt einen geringeren Absatz von Elektroautos wie erwartet, dann muss diese Fertigungsstraße was anders produzieren können. Also da auch Adaptivität, wenn der Schwarmintelligenz einen zusätzlichen Nutzen bringt, dann würde unsere Wirtschaft ja noch viel robuster gegen solche Schocks und Veränderungen.
0: Genau, und vor allem effizienter. Also wir könnten uns da natürlich alle zusammen viel schneller anpassen.
1: Mhm. Hochinteressant, ein total spannendes Thema. Jetzt ist ja unsere Zivilisation auch irgendwie eine Schwarmintelligenz, oder? Also wir entscheiden ja auch alle. Wir werden zwar kontrolliert, von zentral koordiniert, wenn wir mit dem Auto fahren, durch eine Anlage, die die Ampeln steuert, ja, beispielsweise. Das wäre zentrale Koordination. In Zukunft wird es aber wohl so, oder es gibt schon viele Ampeln, die schauen, was ist gerade an Verkehr? Ja und steuern halt dann, oder wo die Schlange am längsten ist, dort wird die Grünphase verlängert und umgekehrt. Könnte Schwarmintelligenz also jetzt quasi die Labore, die Fabriken verlassen und wirklich ganz sozusagen unsere Gesellschaft als solches dort auch an Mehrwert bringen?
0: Auf jeden Fall. Also es gibt ja schon sehr viele Ideen und Themen, wie man genau Schwarmintelligenz in den Bereich des smarten Traffics, also unserem Verkehr, mit einbezieht wo man eben, ähm, also wir sind Moment ja momentan ausgestattet mit IoT-Devices an jeder Ecke, also überall gibt es schon irgendwelche Sensorik, die zusätzliche Daten misst und das ist ja wirklich für die Schwarmintelligenz ein gefundenes Fressen, wenn man das so sagen das kann. Was ist IoT? IoT, um, ja Internet of Things, also es ist sowas Schwieriges, <lacht> ein schwieriger Begriff meiner Meinung nach, wie da so ein typisches Keyword wie derzeit KI verwendet und ähm, ja, also was ich also wir unter haben verstehe. Sensoren, Machen wir, wir haben Kameras, hören.
1: wir haben Temperaturmesser, genau. wir haben auch Aktoren, die eben die Ampeln steuern und so weiter. Wir haben eine Menge Geräte da draußen, die messen im Grunde genommen alles. Und jetzt sagst du, haben wir da eine Menge Informationen zur Verfügung.
0: Genau. Und mit der Information könnte man genauso was wie äh, Verkehrsregelung natürlich auch betreiben. Es ist sehr spannend, wenn man sagt, okay, ähm, ich würde jetzt zum Beispiel die erste Strecke fahre jetzt mit meinem Wagen, äh, bis ich dann zu, zum, zum Bahnhof zum Beispiel komme und überwinde den restlichen Teil bis zur Arbeit mit dem öffentlichen Verkehr. Und wie wir viele wissen, also speziell im ländlichen Raum, ähm, ist das ja immer ein großes Problem. Also da, ja, da die Leute in die, in die, ja, auf den öffentlichen Verkehr da umzustellen, ist ist einfach eine große, große Aufgabe. Und da könnte so etwas wie Schwarmintelligenz ganz hilfreich sein, wo man sich, äh, wo man wirklich einzelne Verkehrsteilnehmer, einzelne Sensorik dann als Agenten modelliert, die dann eben zusammenarbeiten und so um Sachen Verkehr eigentlich optimieren. Man geht da natürlich immer wieder auch in das Thema autonomes Fahren dann schon mit rein, das wird natürlich noch einmal was mehr bringen, aber speziell ähm, Richtung öffentlicher Verkehr, wo man wirklich sagt, okay, Nachhaltigkeit... Die Geschichte Aha. mit CO2 holt uns da schon wieder ein, ähm, ist das natürlich etwas, wo man wirklich sagt, das wären Algorithmen, die könnten auch mit der Dynamik des Systems nämlich ganz gut zurechtkommen. Also ich kann das ja nicht vorberechnen für wie viel 9 Millionen Einwohner hat jetzt Österreich. Ich meine, die bewegen sich natürlich nicht alle auf einmal. Aber die Vorberechnung ähm, wird niemals funktionieren. Und da wirklich ein dezentrales System zu haben, das wäre schon ein super Vorteil.
1: Cool. Also ein ÖBB-Manager, mit dem ich mal beim Abendessen nebeneinander gesessen bin, der hat gesagt, ja, da gab es immer das Problem, dass äh, der Zug so voll war, weil drei Busse gleichzeitig gekommen sind am Bahnhof. Und äh, um den Zug etwas zu entlasten, ist der äh, einfach fünf Minuten früher abgefahren. Dass die Busse alle (lacht) zu (lacht) spät gekommen sind. (lacht) In Zukunft könnte ja der kleine Bus, wenn der merkt, okay, die Oma ist im Anmarsch, die braucht aber eine Minute länger, der könnte auch noch auf sie warten. Der könnte aber theoretisch auch früher abfahren, wenn er merkt, da ist jetzt eh niemand mehr. Also wenn wir diese Informationen hätten, könnten wir ja da optimieren.
0: Ja, genau. Also Optimierungspotenzial haben wir wirklich unendlich. Und ähm, ja, gerade im Verkehr, das könnte das alles viel schlauer machen. Also ich bin jetzt jetzt eine sehr begeisterte Öffi-Fahrerin. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Christoph. Ja. Aber ich, also mir wird das schon gut gefallen, wenn mir da quasi am Smartphone vorgeschlagen wird, die Route und direkt mit Anbindungen. Natürlich gibt es solche Apps schon, aber die sind halt sehr starr. Und passiert da irgendetwas eben in unserer dynamischen Umgebung, ja, dann warte die halt dann eine 15 Minuten oder im schlimmsten Fall viel länger.
1: Genau, aber es könnte eben ein autonomes Taxi zufällig schon in der Nähe sein und das nimmt dich halt dann mit ja äh, Man könnte Busse schicken in den gra- passenden Größen. Ja, also ich muss ja nicht überall äh, äh, immer die, 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 äh, das, das größte Auto schicken. Ich kann also die Routen dynamisieren. Ich kann einfach schauen, dass wenn Menschen kommen, dass sie möglichst kurze Wartezeiten haben. Aber … Und das ist ja, glaube ich, für unsere Zuhörer durchaus faszinierend oder für Menschen, die sich im nicht mit Informatik beschäftigen, dass es eben Probleme gibt, die nicht berechenbar sind. Ja, man muss es wirklich auf viele verschiedene Akteure aufteilen, damit da eine vernünftige Lösung stattfindet, weil wir gar nicht die Rechenkapazitäten haben, sowas zu prognostizieren.
0: Genau, das wäre einfach unmöglich. Also da ist es wirklich für alle dann ähm, ganz gut äh, zum veranschaulichen, dass eine zentrale Berechnung einfach uns keinen Mehrwert bringen wird
1: ja Also da ist Schwammintelligenz wirklich, wirklich ein großer Vorteil. Jetzt ähm, Drohnen zum Beispiel. Ja, ich weiß nicht, beschäftigst du dich auch mit Drohnen?
0: Ich habe mich am Anfang meiner Forschungskarriere sehr stark damit beschäftigt. Meine Kollegen bei den Lexit Labs machen das noch immer und da gibt es eben sehr, ähm, sehr viele auch, tolle Anwendungsgebiete, wo man sagt, okay, da ähm, Drohnen, ich meine, wir kennen das alle jetzt schon. Fast jeder hat schon einmal eine geflogen, was ja doch vor ein paar Jahren noch undenkbar wäre. Und trotzdem gibt es forschungstechnisch, speziell im Schwarmbereich, einfach noch sehr viele offene Fragen.
1: Ja, und wir sehen ja aber auch, äh, Drohnen haben ein Dual-Use-Potenzial. Also Drohnen, das liest man jetzt ja auch, äh, werden auch in der Ukraine heute in der Nacht gerade wo wir den Podcast aufnehmen, hat es einen neuen Angriff gegeben, wieder von russischen Drohnen. Ähm, diese Schwarmintelligenz würde natürlich auch solche Angriffsdrohnen effizienter machen. Die sind auch relativ schwierig ab, äh, zu, äh, abzuwehren. Wie kann man denn? Wie, wie geht es dir selber damit, wenn du sowas hörst? Ja? Wie Kann man sowas verhindern oder ist es das halt einfach Teil der Forschung, dass das eben auch für solche Dinge missbraucht werden kann?
0: Ja, also der Missbrauch von, von wissenschaftlichen Ergebnissen ist leider in vielen Bereichen gang und gäbe. Ähm, ja, aber das schlägt mein Wissenschaftsherz, muss ich dann sagen, wieder noch höher, weil man sagt, okay, was kann man denn dagegen tun? Und das ist für uns jetzt ganz ein interessantes Thema, weil ähm, gerade Angriffe mit Drohnenschwärmen. schwärmen, ähm, ist etwas, wo man sagt, wie, wie kann man dem überhaupt her werden? Also bei uns in Frankfurt ist der Flughafen gerade waren das vor einem halben Jahr oder circa ausgefallen, weil es dort eine Drohne geben hat, eine ja. Drohne. Eine, 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 Und dann wird man sich ja genau. Und jetzt stellen wir sich vor, also ein ganzer Schwarm wird, äh, wird einfach drauf losfahren, wenn man sagt, okay, also es gibt sehr viele ähm, Schwarmangriffe derzeit, was natürlich echt brutal ist, die halt zentral gesteuert sind. Das heißt, es gibt bestimmte Koordinaten, die diejenigen dann anbeilen. Und jetzt würde man sich überlegen, ja, wie wäre das eben, wenn sie sich intelligent verhalten, also sich wirklich austauschen und anpassen an die Umgebung, damit sie ja wirklich das Ziel erreichen. Und da hatten wir auch bei den Lexit Labs bereits ein Projekt dazu, wo wir sagen, na was tun wir denn dagegen? Und ähm, unser Ansatz war dann, dass wir sagen, ja, ähm, Schwarmintelligenz, ähm, wie wäre es denn, wenn wir ähm, bei einem angreifenden Drohnenschwarm Drohnen infiltrieren würden und die dann ähm, ja zu einem neuen Ziel umlinken würden und hatten da erste Simulationsversuche, wie das denn nicht ausschauen kann. Also wir waren da im starken Austausch, auch mit dem Militär, muss ich sagen, und deren erste Idee war natürlich, ja, wir schießen einfach Holz vom Himmel und dann haben wir das Ding erledigt. <lacht> Aber das Problem ist natürlich kollateraler Schaden, eine Katastrophe. Also man möchte ja gar nicht glauben, wenn eine Drohne da vom Himmel stürzt, was das denn doch nicht anrichten kann. Und äh, da ist das natürlich auch keine Option. Außerdem muss man natürlich diese ganzen Schusswaffen und ich weiß nicht, was das für hier Aufbauten sind, die haben wir ja auch nicht an jeder Ecke stehen, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und ähm, da wäre natürlich so ein Konzept, wo man sagt, So, wir nehmen jetzt Drohnen und die tun so, als wie wenn sie Teil des ein- angreifenden Drohnenschwarms wären und sagen, na schaut, das Ziel dort ist vielleicht doch netter, fliegen wir doch dorthin und dann wird es vielleicht dort in einer sicheren Umgebung runter ähm, runtergeschossen. Ja. Ähm, oder gegen ein einen Berg geflogen Geschichte.
1: oder was auch immer. Eine Habe ich noch nie gehört, diese Idee, also sich quasi einzuschleichen in einen Drohnenschwarm und den dann sozusagen diese gegenseitige Führung zu verwenden, die Selbstorganisation zu verwenden, um hier Schaden abzuwenden. Wow.
0: Ja, also wirklich ein interessantes Thema, hat uns unglaublich gut gefallen, damit zu arbeiten und wir werden auf jeden Fall schauen, was wir da weiter tun, weil das Thema wird einfach nicht vom Tisch sein, noch länger nicht. Also wie wir es eben immer wieder in den Nachrichten hören, da gehört eine gescheite Lösung her.
1: Ja, und ich bin dir sehr dankbar auch für diesen Impuls eben nicht zu sagen, ja, wir müssen vorher darüber nachdenken, was kann alles schief gehen und da müssen wir uns als Wissenschaft einschränken und es darf nicht alles erforscht werden, das funktioniert nicht. Ja. Wir müssen eben auch die Schäden miterforschen und wir müssen zu unserer Technik eben, also wir kennen eine vorauseilende Ethik funktioniert eben nicht, weil wir nicht vorher wissen können, was da kommt. Wir müssen Ethik einfach mitdenken. Wir müssen uns überlegen, was könnten die Missbräuche davon sein und wie kann man die dann proaktiv verhindern Wahnsinn super
0: Ja und warum dann nicht die gleiche Technologie nur in entgegengesetzte Richtung verwenden
1: Weil am Ende glaube ich schon wird die Präzision und die Technik die da dahinter steckt ja und diese Rechenleistung die Defensive stärken. Da bin ich ganz fest davon überzeugt, dass wir immer bessere Lösungen finden, um uns zu schützen, damit am Ende den Bösewichten eigentlich keine, keine Alternative mehr bleibt, als friedlich zu kooperieren.
0: Genau. Und das im Vordergrund zu haben, das ist dann wirklich ein toller Ort, in die Forschungsfragen heranzugehen.
1: Wow. Jetzt bist du Forscherin in einem Feld, Informationstechnik, ähm, Viele Kolleginnen hast du ja wahrscheinlich nicht. Also man, man merkt ja unter Softwareentwicklerinnen, gell, wenn man Kinder hat, zehnjährige, jährige da sind die Mädchen in der gleichen Anzahl vertreten wie die Burschen. Und dann hört sich das leider auf. Du hast nicht aufgegeben, ich weiß auch nicht warum, also vielleicht hören ja die Buben auf zu duschen oder irgendwas ist da, ja, dass die Mädchen nicht mehr mitwachen. Du hast durchgehalten. Was taugt dir so an dieser Technik?
0: Ja, also ich muss jetzt sagen, ich habe, ähm, ich habe da, äh, ich habe trotzdem meine, meine Matura auf einer ähm, Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe gemacht. Habe natürlich brav gekocht und ja, nach der vierten Klasse dieses Diplom gemacht und ähm, habe mir immer gedacht, man, ich möchte so gerne studieren gehen und. Ähm, mir habe gedacht, na, ich schau mal, was, also, was hat in Kärnten damals diese Initiative Frauen die Technik gegeben. Die wird jetzt leider nicht mehr so stark verfolgt, muss ich sagen. Und ich habe das da gesehen und die haben da ähm, irgendwelche da die so ganz normale LEDs draufgelötet. Also ganz einfache Sachen, aber es war einfach etwas, wo mir gedacht hat, boah, das kenne ich nicht, das muss ich jetzt tun. Gell? Und genauso bin ich da eigentlich reingerutscht. Und wie du richtig sagst... Also ganz das wie die Pippi Langstrumpf, Langstrumpf
1: Gerd, die hat auch gesagt, kenne ich nicht, kann ich bestimmt.
0: Genau. Ja, mit der Motivation kommt man da echt, ja, kommt man da ziemlich weit. Und das ist ganz gut. Ich muss aber sagen, jetzt wo ich bei den Lexitlabs arbeite, bei uns verhaltet sich das auch so ein bisschen wie im Schwarm. Also, wenn man nämlich da... Also ich habe da ganz... ganz gut erfolgreich auch sehr viele Projekte natürlich in diesem Engineering Bereich der Schwarmintelligenz ähm, ja ähm, lukrieren können und da haben wir einen wirklich sehr hohen Frauenanteil also wir sind über 40 Prozent was ähm, in der ja in der Technik generell Informationstechnik sowieso außer natürlich hoch ist und ja, vielleicht macht das ein bisschen auch, diese Vorbildfunktion. Die muss ich sagen, die habe ich zu meiner Zeit nicht gehabt und ich hätte das wirklich sehr geschätzt. Und ich glaube, da sind wir einen ganz guten Weg.
1: Mhm, Finde ich wunderbar. Was taugt dir jetzt? Also, du hast gesagt, du willst es ausprobieren, du willst es wissen. Was, was hält dich jetzt? Jetzt genau. hast du es gelernt, ja. Also, was begeistert dich an, an dem, was du tust?
0: Ja, also es ist, ähm, man man arbeitet ja sehr, sehr, also ganz stark eigentlich im Projekten. Das bedeutet, wir arbeiten da in den Lakeside Labs ja nicht nur rein äh, wissenschaftlich, schon wissenschaftliche Forschung, aber nicht nur äh, grundlagenmäßig, sondern sehr stark mit der Industrie zusammen. Das heißt, wir haben da sehr viele Anforderungen, die aus der Industrie direkt kommen, die ähm, aus ähm, verschiedensten Anwendungsgebieten eben da zu uns reinflattern, würde man fast sagen. Und ähm, ja, wenn man so in diesen Projekten arbeitet, dann gemeinsam eben mit den Bedarfsträgern da verschiedene Sachen bespricht, es kommen immer wieder neue Ideen. Also das Problem ist, ich weiß gar nicht, wie ich fertig werden soll bis zu meiner Pension äh, mit diesen ganzen offenen äh, Forschungsthemen. Und ähm, ja, so hört man dann einfach nicht auf, sondern muss dann eher aufpassen, dass man dann nicht zu viel tut. (lacht) Also (lacht) es begeistern dich die offenen
1: Fragen, Finde ich sehr, sehr, äh, finde ich sehr schön. Ähm, du hast ja auch äh, promoviert äh, in diesem Bereich. Also du hast ja auch stark wissenschaftlich gearbeitet. Was war da so das Thema der Promotion?
0: Also ich war im Bereich der Koordination von Multikamerasystemen unterwegs. Also schon mit äh, vielen Agenten, die sich unt- miteinander unterhalten müssen. Es war jetzt nicht speziell die Schwarmintelligenz und die Selbstorganisation, aber doch schon sehr stark in die Richtung.
1: Mhm. Also viele genau, verschiedene Systeme, so. die man unter einen Hut bringt. Und wie geht es jetzt weiter? Ja, also Du genau. hast gesagt, es gibt sehr viele schöne offene Fragen. Woran forschst du jetzt
0: gerade? Also sehr stark ist für mich jetzt das Thema der Robustheit präsent. Also Ausfallsicherheit, wie du richtig sagst. Es gibt da sehr viele verschiedene Themen, Gebiete, in denen ich mich äh, bewege bezüglich der Anwendung. Also einerseits Schwarmintelligenz im Bereich der industriellen Optimierung. Also dieses, dieses Optimieren von unten nach oben ist etwas, was mir immer festhält, aber eben ganz konkret auf dieses, diese Fragestellung der der Ausversicherheit, aber auch, und auf das bin ich schon sehr gespannt, im Jänner startet bei uns ein neues Projekt zum Thema Energienetze, ähm, ganz konkret äh, zu Photovoltaikanlagen, äh, die, also ein großes Thema derzeit zum Thema Ausversicherheit, und da versuchen wir jetzt mit der Schwarmintelligenz dort bessere Lösungen zu finden.
1: Ja, also Ausfallsicherheit kann man ja mit zentraler Steuerung nicht erreichen per Definition, weil wenn die zentrale Steuerung ausfällt, dann ist die Ausfallsicherheit dahin. Also ich brauche im besten Fall ähm, lauter intelligente Systeme, wo jedes jede Funktion übernehmen kann. Ähm, Photovoltaikanlagen haben ja einen gewissen Nachteil, in der Nacht ist nämlich dunkel. Uh, und der Bedarf an Strom ist in der Nacht am höchsten, aber es kann auch sein, dass ich gerade mit meiner Photovoltaikanlage sehr viel Strom produziere, aber meine Waschmaschine ist schon fertig, nur die Waschmaschine vom Nachbarn oder vom übernächsten Nachbarn, die würde eigentlich Strom brauchen.
0: Mhm. Und da wird es natürlich interessant zu sagen, ja, wir versuchen dann auch auf lokaler Ebene genau diesen Verbrauch und auf der anderen Seite eben die Erzeugung zu koordinieren. Ich meine... Die Erzeugung im Sinne von, wie speichere ich das, wo speichere ich das, wann gebe ich es wohin frei und äh, genau. Und so kommen wir in Richtung der Ausfallsicherheit auch ein Stück weiter.
1: Also indem wir eben möglichst viele, also auch nicht irgendwo an zentralen Batteriepack oder Batteriepark, der dann abbrennt, ja, wie in Australien kürzlich einmal passiert, sondern dass wir wirklich möglichst viele Verbindungen haben, über die wir dann steuern, vielleicht sogar die Autos noch mit einsetzen können, wenn die den Strom speichern.
0: Stimmt, also es gibt ja mehrere Möglichkeiten, da will ich zu sagen, wir haben Speichergeräte gerade heutzutage, also wir führen ja alle alles Mögliche mit. Ähm, genau, man kann sie für mehrere Anwendungen mhm. verwenden.
1: Und du schreibst an einem Buch, stimmt das?
0: Ja, genau, genau, und zwar gemeinsam mit dem Professor Wilfried Elmenreich von der Universität Klagenfurt und mit dem Dr. Farshad Awin von der University of Manchester. Und wir beschäftigen uns in dem Buch eben mit Schwarmintelligenz für cyberphysische Systeme generell.
1: Was ist denn ein cyberphysisches System?
0: Ein cyberphysisches System ist für uns alles, was irgendwie Hardware mit Intelligenz drauf hat und dann eben mit unserer echten Welt, würde ich mal sagen, kooperieren kann, interagieren kann. Und das äh, dazu zählen für uns, also wir haben einen Begriff gesucht, der einfach alles Mögliche beschreibt. Einerseits äh, sind wir natürlich in der Robotik unterwegs, andererseits eben in der Industrie, wo Maschinenprodukte herumlaufen, dann sind wir eben jetzt ganz stark mit den Photovoltaikanlagen äh, beschäftigt. Ein großer Bereich bei uns auch ist die ganze Edge Computing Geschichte, also dass man Daten wieder ein bisschen wegbringt von der Cloud und lokal prozessiert. Das sind solche Bereiche, wo man sagt, so, cyberphysische Systeme ist eigentlich ja ein gutes Wort, um das da eben mitzunehmen. Und in diesem Buch geht es eben genau darum, dass man sagt, wie modelliert man so etwas in einem Schwarm, Ähm, welche Möglichkeiten hat man dann ähm, zur Optimierung, zur Verwendung, aber auch, wie kann man vielleicht seine eigene kleine Schwarmplattform dann bauen und erste Versuche wirklich auf physikalischer Ebene starten.
1: Mhm. Das heißt, das sind... Schwärme bestehen ja, oder cyberphysische Systeme, das kann jetzt ein Smartphone sein, das wäre ein Beispiel dafür, oder das ist eine kleine Kamera mit ein bisschen Rechenintelligenz, die irgendwo hängt und eine kleine kleine Mhm. Batterie und einen kleinen Sonnenkollektor irgendwo hat, oder das ist ist ja auch äh, sowas, wie man kennt diese äh, diese Bluetooth- äh, oder Wi-Fi- äh, Knöpfe, die man einschieben kann, um, um den Schlüssel oder die Geldbörse wiederzufinden. All diese Systeme, ähm, idealerweise ist es eben nicht irgendwo ein zentraler Rechner, sondern es tut sich die Rechenleistung auf die alle verteilen. Ja, also wenn die auch was berechnen müssen, KI-Modelle. Interpretieren und dergleichen ist es am besten, dass auch jedes dieser Geräte einfach eine andere Funktion übernimmt und wenn uns ausfällt, dann übernehmen die anderen Systeme wieder so eine Funktion. Mhm. Ist es dann eine rein industrielle Anwendung, die ihr anstrebt, also mit denen ihr euch beschäftigt oder werden wir das in unserem Alltag auch irgendwo erleben, dass sich mein Kühlschrank mit der Waschmaschine koordiniert?
0: Also ich denke, es wird schon in den Alltag oder wird ganz sicher in den Alltag mit reinkommen. Vor allem man darf nicht äh, vergessen, was ja auch diese ganze zentrale Geschichte mit sich bringt, dieses Thema Datensicherheit. Also wir geben da gerade alle möglichen Daten und Informationen rein in die Cloud und alles ähm, liegt irgendwo eben zentral. Und genau mit dieser Möglichkeit zu sagen, ich habe da Intelligenz lokal bei mir herumliegen, ob es jetzt das Smartphone oder eben der Kühlschrank ist. Und verwende die vielleicht für eben Datenverarbeitung die ähm, von sensiblen Daten zum Beispiel, die, die mir einfach wichtig sind, die einfach wichtig sind, um meine Person oder meine Umgebung auch zu schützen, dann ähm, ist das ganz ein guter Weg zu gehen.
1: Es heißt ja, alles nur geklaut, ja, also zumindest ist die Cloud relativ geeignet dafür, weil das ist der Platz, wo die Ganoven alles fein säuberlich sortiert direkt finden und wenn sie reinkommen, ja, dann einfach abgreifen können. Was du also ansprichst, ist, dass meine Daten mein Haus oder mein Smartphone oder mein Auto gar nicht mehr verlassen.
0: genau. Genau, also das ist ja das nächste große Problem, autonomes Fahren zum Beispiel, wenn man sich überlegt, also generell heutzutage, die, die, die Fahrzeuge sind ja schon so mit sehr viel Sensorik und Daten ausgestattet und man überlegt sich, ja, wie könnte man denn eben, wie wir vorher besprochen haben, den Verkehr nicht irgendwie zentral regeln, also man würde unglaublich viele Daten von einer Persona freigeben und von, von Dingen, die gerade passieren, vom Fahrverhalten, von Kindern, die damit fahren von Gesprächen, die man dann in diesen, diesen Autos zum Beispiel erfüllt. Also das sind, sind als Daten, die, die möchte ich jetzt zum Beispiel nicht in der Cloud wissen.
1: Ja, aber wenn eben diese Intelligenz verteilt ist, dann könnte ich zwar, wenn jetzt mein eigenes Auto, sagen wir mal, nicht die Rechenkapazität hätte, könnte ich mir vielleicht Rechenkapazität von drei Autos leihen, die zufällig gerade bei mir in der Nähe fahren. Ja, aber dann wird, werden diese Daten dort wieder gelöscht, die Verarbeitung ist dann abgeschlossen und die Daten kommen niemals mehr an eine zentrale Stelle, weil das ist ja der Clou an, an dieser Cloud-Lösung, es gibt keine zentrale Stelle mehr und dann müsste ein Ganove, der sich einen Überblick verschafft, nicht an einer Stelle einbrechen, sondern an Tausenden gleichzeitig und das geht immer auch nicht. Mhm.
0: Genau, und so könnte man dem schönen Regel vorschieben. Also ich finde jetzt gerade ein Beispiel ganz toll gewählt, wo man wirklich sagt, man bedient sich einfach an Ressourcen, die in meiner Nähe sind. Und das heißt, die reduzieren einfach das Risiko, dass dass wirklich sensible Daten da den den Raum oder dort, wo sie hingehören, einfach, dass sie da den Ort verlassen.
1: Ja, also Schwarmintelligenz auch zum Datenschutz und das ist ja auch ein Thema, das uns beschäftigt und äh, de, wo wir ja auch daran arbeiten müssen, dass die Angst ein bisschen abnimmt bei den Leuten, die ja immer glauben, alles ist jederzeit hackbar und alles wird jederzeit überwacht und das sind eben neue Systeme, die mir auch diese Datensouveränität erlauben. Ja, Datenschutz ist ja Unfug, Daten brauchen ja keinen Schutz. Wir sind ja, die den Schutz brauchen und dieser Schutz, der findet ja dann bei uns statt. Also wir wollen eigentlich, ist es Unfug zu glauben, dass man Daten schützen kann, wenn die erst einmal raus sind, ja, sondern ich muss selber Herr meiner eigenen Daten sein und äh, und Schwarmintelligenz wäre da ein, 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 ein Ansatzpunkt dafür.
0: Wäre ein Ansatzpunkt, genau, durch die verteilte Eigenschaft. Hätten wir da auf jeden Fall ein schönes Konstrukt, wo man sagt, okay, ja, es ist einfach dann, man macht es allen herum ein bisschen schwieriger.
1: Ja, Melanie, vielen herzlichen Dank für dieses sehr offene Gespräch. Wir haben ja auch über Krieg gesprochen und über die negativen, äh, äh, den negativen Einsatz von diesen äh, Dingen, den Dual-Use-Einsatz. Wir haben auch darüber gesprochen, äh, dass eben äh, zentrale Computer nicht alles können. Ja, dass eigentlich die Natur immer schon die Dinge verteilt hat äh, und wir jetzt ähm, dem erst nacheifern, ja, dort von der Natur erst lernen wollen und dann auch noch Datenschutz mit dazu bekommen. Ist doch wunderbar.
0: Genau, ein ganzes gutes Paket, würde ich sagen.
1: Ja, vielen Dank. Dann wünsche ich dir sehr, sehr viel Erfolg äh, bei, bei deinen Forschungsergebnissen. Und wenn das Buch heraus ist, werden wir das später in den Show Notes verlinken.
0: Wunderbar, danke vielmals.
1: Eleni, danke dir.
0: Dankeschön, war wirklich toll, dir darüber zu plaudern.
1: Dieser Podcast wurde produziert von Auf Wellenlänge. Wenn er Ihnen oder euch gefallen hat, dann folgt diesem Podcast, lasst gerne eine Bewertung da und teilt mit Freunden, Bekannten oder Geschäftspartnern. Alle Infos gibt's in den Shownotes.